0: OÖN im Gespräch. Der Interview-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten.
1: Seit einem Jahr beschäftigt uns ein kleines Virus und seine große, weltumspannende Wirkung. Am 11. März 2020 hat die WHO die Verbreitung des Coronavirus als Pandemie eingestuft. Heute, ein Jahr später, wollen wir eine erste Bilanz ziehen. Und dazu haben wir uns einen der Experten des Landes geholt: Dr. Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am nietzsche Kepler Uniklinikum. Herzlich Willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Mein Name ist Barbara Eidenberger, ich bin Politikredakteurin der OEN und mit mir stellt die Fragen Barbara Rohrhofer, die Leiterin des Gesundheits- und Lebensressorts. Hallo. Herr Lambrecht, so wie wir hier sitzen, Sie sind geimpft, wir getestet, wir halten natürlich Abstand. Wie große Sorge oder Angst müssten wir jetzt in so einer Situation vor einer Ansteckung haben?
0: Keine sehr große, denn einerseits ist der Abstand ausreichend und zweitens ist ein aktueller Test vorliegend. Das heißt, dieser Test kann ja zumindest eine Infektiosität am heutigen Tag mit sehr, sehr hoher Verlässlichkeit ausschließen. Insofern sind wir hier also sicher.
1: Sie sind ein Arzt und als Experte seit einem Jahr sehr gefordert. Hat Ihnen das Virus eigentlich auch einmal eine schlaflose Nacht bereitet?
0: Nein, eine ganz schlaflose Nacht eigentlich nicht, aber sehr viele deutlich zu kurze Nächte. Insofern waren wahrscheinlich die verbleibenden Stunden dann oft von so großer Müdigkeit geprägt, dass man auch gut schlafen konnte.
1: Mhm. Geben Sie uns einen kurzen Überblick über die aktuelle Situation, bitte. Die Zahlen steigen ja wieder. Wie schaut es aus auch bei Ihnen äh, am Kepler-Klinikum?
0: Nun, Es ist alles relativ. Wir haben im Moment natürlich weit weniger Patienten zu versorgen, als das am Höhepunkt der zweiten Welle der Fall gewesen ist. Wir brauchen ja nur die Intensivpatienten zu vergleichen. Das waren am Höhepunkt der zweiten Welle Ende November, Anfang Dezember 150 Patienten, die auf Oberösterreichs Intensivstationen betreut werden mussten. Heute sind es 26. Auf der anderen Seite waren es bei der ersten Welle eigentlich weniger Patienten, die wir hier versorgen mussten. Und wir haben schon diese erste Welle im Frühjahr 2020 als ziemlich anstrengend und intensiv empfunden. Daran sieht man, wie man sich adaptiert, woran man sich gewöhnt, wie sich auch die Systeme auf eine Herausforderung einstellen können. Aber der Punkt, der zu beachten ist, ist, dass in den Spitälern natürlich auch eine vergleichsweise geringe Zahl an Covid-Patienten für den Normalbetrieb störend ist. Und auch Spitäler sollten möglichst einen Normalbetrieb gewährleisten, das heißt alle geplanten Untersuchungen, geplante Operationen problemlos und zeitgerecht leisten können. Und das geht aber nur, wenn die Zahlen an Covid-Patienten nicht allzu hoch sind. Wir gehen davon aus, dass ein ungestörter Normalbetrieb etwa dann gewährleistbar wäre, wenn maximal 10 Prozent aller Intensivbetten durch Covid-19 belegt wären. Das wären österreichweit gesehen bei ungefähr 2000 Intensivbetten, also maximal 200 Patienten mit Covid. Momentan sind wir schon bei über 300, Tendenz steigend. Und daran sieht man, dass es zwar noch gut bewältigbar ist, dass es aber für den Normalbetrieb in den Spitälern eine zunehmende Erschwernis wird.
1: Das heißt, Sie blicken schon ein bisschen beunruhigt in die nächsten beiden Wochen?
0: Insofern beunruhigt oder zumindest sehr besorgt, weil wir diese Situation noch nicht kennen. Wir beschreiten also keine ausgetretenen Wege, sondern wir probieren ja etwas gänzlich Neues. Wir wissen nicht recht, welche Infektionszahlen, also welche sieben tage inzidenzen können wir unter den aktuellen Rahmenbedingungen in den Spitälern gut tolerieren. Wir wissen wohl, welche Zahlen wir nicht verkraften. Da brauchen wir nur an den November und Dezember zurückschauen. Aber es hat sich viel geändert. Ein Teil der Menschen hat eine Immunität aus einer durchgemachten Erkrankung und gerade viele ältere Menschen und chronisch kranke Menschen konnten jetzt schon geimpft werden, werden also nicht ein so hohes Risiko haben, nun zu erkranken. Welche Zahlen unter den Verbliebenen, noch nicht Immunisierten, wir aber nun tatsächlich gut tolerieren, wie viele von diesen jüngeren Menschen dann auch eine Spitalsbehandlung wirklich brauchen, das wissen wir nicht ganz exakt. Und insofern ist das auch ein bisschen ein Experiment, das wir eben nur ganz behutsam durchführen wollen, um jederzeit allen, die unsere Hilfe brauchen, diese dann auch vollumfänglich zur Verfügung stellen zu können.
1: Das heißt, auch ein Jahr Pandemie, man ist immer noch in einer gewissen Lernphase.
0: Ja, weil sich die Rahmenbedingungen ständig ändern und weil wir uns immer auf Neues einstellen müssen, auch wenn wir unglaublich viel in diesem Jahr dazugelernt haben, so wirft doch jede Antwort wieder neue Fragen auf. Es bleibt also unglaublich spannend.
2: Das Experiment Corona äh, geht jetzt schon ein Jahr. Äh, wir haben am 3. April des Vorjahres ein Interview gemacht und da war ich persönlich ganz schockiert. Ich habe Sie gefragt, wie viel Prozent der Intensivpatienten werden denn überleben, Corona-Intensivpatienten? Und damals haben Sie mir zur Antwort gegeben, 50 Prozent. Hat sich diese Zahl verbessert? Also überleben jetzt mehr, die auf der Intensivstation sind, Ihre Corona-Erkrankung?
0: Ja, diese Zahl hat sich tatsächlich verbessert, weil wir natürlich in der Behandlung versierter geworden sind, weil wir gelernt haben, welche Präparate in welcher Erkrankungsphase einen zusätzlichen Nutzen haben können und weil man auch bei den intensivmedizinischen Strategien natürlich besser geworden ist. Da geht es um die Beatmung, da geht es um die Lagerung, aber eben auch um Medikamente, die man begleitend einsetzen kann. Dennoch, ein Intensivaufenthalt ist immer mit hohen Risiken verbunden, wenn er durch eine solche Infektionserkrankung bedingt wird. Und daher ist die Vermeidung einer solchen Situation das Allerwichtigste. Und diese Vermeidung versuchen wir ja mit den Maßnahmen Kontaktreduktion, Maske, Händehygiene so gut wie möglich aufrechtzuerhalten und jetzt, um einen ganz wichtigen Baustein, um die Impfung zu erweitern.
2: Was hat sich denn bei der Behandlung selbst verbessert? Man redet von Blutverdünnern, von Cortison, wir haben auch schon über Antikörper gesprochen. Gibt es da irgendetwas
0: Neues? Ich würde sagen, zufrieden sind wir nicht. Auch wenn es besser geworden ist und wenn wir im vergangenen Jahr viel dazu gelernt haben, die Medikamente sind letztlich noch immer unter den Erwartungen. Das heißt, eine Wunderwaffe gibt es nicht, die man jedem Schwerkranken anbieten könnte und einigermaßen verlässlich sagen würde, jetzt ist eine Besserung in Aussicht. Aber wir haben gelernt, dass es Medikamente gegen die Virusinfektion in der Frühphase gibt, sogenannte antivirale Präparate, die besonders gut wirken, wenn sie frühzeitig eingesetzt werden und dass es in der späteren Erkrankungsphase dämpfende Medikamente gibt. Cortison spielt hier eine große Rolle, die diese überschießende körpereigene Entzündung reduzieren können und damit einen größeren Schaden abwenden.
2: Am Kepler Universitätsklinikum wurde auch das Medikament äh, vom Inviertler Genetiker Penninger ja, getestet und äh, wir warten ja noch immer auf die Zulassung oder dass man irgendwas davon hört. Haben Sie schon gehört, dass sich da etwas tut?
0: Leider warten auch wir schon sehr lange und dieses lange Warten ist zweifellos ein Ausdruck dessen, dass es nicht einfach ist, hier sehr einfach interpretierbare Ergebnisse abzulesen. Möglicherweise braucht es noch Subgruppenanalysen, das heißt genaue Analysen innerhalb von einzelnen Altersgruppen oder Unterschieden in der Schwere der Erkrankung, um zu sehen, wem hilft dieses Präparat besonders und wo ist es möglicherweise nicht besser als Placebo. Wir dürfen nicht vergessen, 170 Präparate werden derzeit in klinischen Studien untersucht. Das ist ein Ausdruck auch der Tatsache, dass es ganz schwer ist, gegen Virusinfekte ein wirksames Medikament zu entwickeln. Seit ungefähr 100 Jahren plagt uns jährlich die echte Grippe, die Influenza. Und wir haben zwei bis drei Präparate mit moderaten Wirkungen. Das zeigt schon, wie schwierig es ist, hier etwas Handfestes zu finden.
2: Wenn Sie jetzt einen Patienten sehen, der zu Ihnen auf die Intensivstation kommt, können Sie die Chancen jetzt schon besser abwägen oder welche Vorerkrankungen begünstigen diesen schweren Verlauf? Weiß man da schon etwas mehr?
0: Ja, hier hat man viel dazugelernt. Man weiß heute, welche Risikofaktorkonstellationen wichtig sind zu beachten. Man kann hier auch ein bisschen vorbeugend bereits tätig sein und man kann natürlich Menschen, die an solchen Erkrankungen leiden, und das ist über die letzten Monate gelungen, besonders raten, sich hier schützen zu können, indem sie Kontakte reduzieren und Abstand halten. Das sind Erkrankungen wie Diabetes zum Beispiel, schlecht eingestellter Bluthochdruck, aber auch Krebserkrankungen oder chronische Erkrankungen, die eine Therapie benötigen, wo das Immunsystem etwas unterdrückt wird und man dann anfälliger für einen schweren Verlauf ist.
1: Sie haben ein paar Sachen angesprochen, die man gelernt hat. Äh, Gibt es auch etwas, wo man jetzt innerhalb dieses vergangenen Jahres sagt, okay, da hat sich auch etwas als Fehleinschätzung herausgestellt? Hat man auch äh, da die eine oder andere Überraschung beim Virus äh, erlebt?
0: Ja, zweifellos in, in vielen Bereichen. Das beginnt bei den Medikamenten. Sie erinnern sich gemeinsam mit mir bestimmt daran, dass man in der Anfangsphase glaubte, das Malaria-Präparat würde vielleicht hier großartige Effekte haben. Das ist nicht der Fall gewesen und auch anderen Präparaten wurde mehr zugeschrieben, als sie dann erfüllen konnten. Oder auch wenn wir an das Thema Sterblichkeit denken. Es war eine lange Diskussion darüber, ob nun tatsächlich durch diese Viruserkrankung eine Übersterblichkeit Platz greift oder ob das nicht der Fall ist. Wir haben es inzwischen leider schriftlich und nachweislich, ungefähr 7 Prozent aller Todesfälle im vergangenen Jahr werden auf die Coronavirus-Infektion zurückgeführt. Und das sind in Summe leider mehr Todesfälle als zum Beispiel Lungenkrebs und Darmkrebs zusammengerechnet. Also ja, hier hat es Fehleinschätzungen gegeben. Ich glaube auch im Hinblick auf die Schutzmaßnahmen, die man selbst ergreifen kann. Es wurde am Anfang dem mund nasen hier nicht recht viel Wert beigemessen. Manche haben gedacht, dass das nicht viel bringen wird. Inzwischen wissen wir, dass der mund nasen und der noch höherwertige Schutz, die FFP2-Maske, aber sehr, sehr effiziente Maßnahmen sind. Und wir können das wunderbar ablesen an der diesmal fehlenden Grippewelle. Seit Jahrzehnten hatten wir immer um diese Zeit eine Grippewelle. Wir haben jetzt nicht sehr viel entgegengesetzt, außer Kontaktreduktion und Mund-Nasen-Schutz. Und das hat hervorragend gewirkt. Also daran sieht man, wie potent diese Maßnahmen sind. Und dennoch kommt es parallel dazu, obwohl es keine Grippewelle gibt, immer zu Covid-Infektionen. Das heißt, wir haben natürlich auch gelernt, dass die Infektiosität bei diesem Virus höher liegt als beim Influenzavirus.
1: Was ist denn jetzt, wenn ich zum Beispiel positiv getestet werde bei einem antigen -Test? Mittlerweile gibt es ja ein sehr großes Angebot, äh, welche Verhaltensmaßnahmen, welche Schritte soll man dann setzen? Weil äh, am Anfang der Pandemie war das immer sehr symptomgetrieben oder risikogebietsgetrieben, jetzt äh, ja, hat sich das durch die vielen Tests ein bisschen geändert. Welches Vorgehen, wenn man jetzt persönlich betroffen ist, empfehlen Sie da?
0: Nun, wenn man persönlich positiv getestet wird, ganz gleich, ob man Symptome hat oder ob man eigentlich überrascht ist über diesen Befund, in jedem Fall einmal Kontakte sofort reduzieren, zu Hause bleiben und dann zu dem Test, nämlich zum PCR-Test, zu dem man eingeladen wird, unbedingt hingehen, denn dieser Test dient dann als Bestätigung. Der PCR-Test, also der höherwertige Test, kann unter Umständen auch einmal ein falsch positives Ergebnis eines Antigen-Schnelltests praktisch überstimmen und damit sagen, nein, hier liegt doch keine Infektion vor, oder aber dieses Testergebnis des Schnelltests bestätigen. Aber unbedingt so ein positives Ergebnis ernst nehmen und einmal sofort Kontakte reduzieren, denn das ist ja in einer Phase, in der man gerade ansteckend sein kann und damit auch weitere Infektionen noch verhindern kann.
1: Sie haben es gerade gesagt, viele sind überrascht dann tatsächlich vom positiven Ergebnis und viele sind auch überrascht, aber wenn sie noch eine Antikörperuntersuchung machen, dass sie plötzlich Antikörper haben. Wie erklärt sich denn das, dass man offenbar diese Infektion erstens in Situationen bekommt, die man selber vielleicht nicht als gefährlich einschätzen würde und dann tatsächlich eine Infektion auch gar nicht merkt?
0: Ja, die Bandbreite ist eben immens und das ist auch etwas, was bei dieser Viruserkrankung so besonders ist und es auch schwer kontrollierbar macht. Die Bandbreite reicht eben von völlig asymptomatischen Verläufen, wo jemand regelrecht überrascht ist, dass er überhaupt positiv getestet wurde, bis hin zu Aufenthalten auf der Intensivstation und im schlimmsten Fall sogar zum Tod durch diese Erkrankung. Und diese Bandbreite, die ist zum Beispiel bei der Impfung nicht in dieser Form gegeben. Hier haben wir nur leichte Impfreaktionen oder gar keine Reaktionen. Ganz, ganz selten eine leichte Nebenwirkung. Daher ist die Impfung hier eine wunderbare Gegenstrategie im Vergleich zur Virusinfektion, wo man überhaupt nicht weiß, wie würde es einem persönlich bei einer Infektion gehen. Kann man sich darauf verlassen, dass man wirklich einen leichten Verlauf haben wird, so wie ungefähr 90 Prozent der Betroffenen? Oder hat man das Unglück und gehört zu jenen, die tatsächlich einen schweren Verlauf erleben? Und das kann ja, wie wir wissen, in allen Altersgruppen passieren. Ist zwar bei älteren Menschen häufiger der Fall, aber auch junge Menschen können einen schweren Verlauf erleben. Wir haben sehr viele junge Menschen auch auf Intensivstationen betreut und wissen daher, dass das Risiko zwar mit dem Alter einhergeht, aber nicht bei jungen Menschen auszuschließen ist.
1: Woran äh, erkennt man vorher schon, ob jemand einen schweren Verlauf haben wird? Also vorher, Sie haben es gerade gesagt, ganz vorher natürlich nicht. Aber wenn jemand ins Krankenhaus kommt, können Sie dann schon abschätzen, aha, das wird jetzt einen schweren Verlauf nehmen oder nicht? Was sind das die Kriterien dafür?
0: Wir haben gelernt, dass man innerhalb der ersten ein bis zwei Tage des Krankenhausaufenthaltes oft schon Hinweise bekommt, wie der weitere Verlauf sein wird. Hier sind Blutwerte, die man messen kann und die Hinweise geben ebenso wie ein steigender Sauerstoffbedarf. Wir führen ja bei vielen dieser Patienten, um die Atmung zu erleichtern, eine Sauerstofftherapie durch. Das heißt, es wird mehr Sauerstoff angeboten, als in der Raumluft üblicherweise vorhanden ist. Und wenn dieser Bedarf an zusätzlichem Sauerstoff immer weiter zunimmt, obwohl die Sauerstoffversorgung des Körpers sich nicht weiter verbessert, dann ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Erkrankung bereits rasch fortschreitet und auch in den nächsten Tagen noch weiter fortschreiten kann.
2: Die Impfung als die große Chance, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, äh, wann schätzen Sie denn, dass wir in Österreich großteils durchgeimpft sind, also die, die wollen?
0: Nun, das hängt, wie wir wissen, von mehreren Faktoren ab, leider auch von manchen, die wir nicht selber beeinflussen können, nämlich in erster Linie von der Impfstoffverfügbarkeit im Land. Das heißt, wie viel Impfstoff erreicht Österreich tatsächlich, halten die Impfstofflieferanten ihre zugesagten Liefermengen auch tatsächlich ein und kann das dann in Österreich auch geimpft werden? Wenn ausreichend Impfstoff unser Land erreicht, dann wäre es wohl möglich, dass wir etwa bis Ende Juni all jenen, die eine Impfung gerne in Anspruch nehmen wollen, auch eine solche anbieten können. Und das wäre natürlich auch sehr wertvoll für die zweite Jahreshälfte, denn wir gehen davon aus, wenn sich zumindest die Hälfte der Bevölkerung für eine Impfung entscheiden kann, dass dann eine gute Grundimmunität vorhanden ist die sich noch zu jener addiert, die bereits durch eine durchgemachte Erkrankung besteht und die uns nahe an jene Herdenimmunität bringen würde, von der wir annehmen, dass sie bei 60 bis 70 Prozent liegt.
2: Wie begegnen Sie selbst den Impfskeptikern? Ich weiß nicht, ob sich bei Ihnen jemand traut zu sagen, ich werde mich nicht impfen lassen. Aber sollte das der Fall sein, was, würden oder was erklären Sie dem oder derjenigen?
0: Selbstverständlich wird das auch mir gegenüber geäußert. Und ich denke, hier ist ein, ein ausgesprochen respektvoller Umgang selbstverständlich notwendig und angebracht. Ich würde auch davor warnen, jemanden zur Impfung zu überreden. Es muss einem gelingen, jemanden zu überzeugen. Wenn das nicht gelingt, dann, glaube ich, sollte man keine weiteren Schritte unternehmen. Ich weise immer auf jene Daten hin, die ich für wirklich sehr belastbar halte. Das sind die Daten aus den Impfstoffstudien. Und diese Studien wurden wirklich sehr, sehr gut durchgeführt. Die haben auch alle Qualitätskriterien erfüllt. Hier wurde auch nicht die Sorgsamkeit vernachlässigt. Hier wurde auf die Sicherheit viel Bedacht genommen. Und diese Daten zeigen exzellente Wirksamkeit im Hinblick auf Vermeidung schwerer Erkrankungen und gute Verträglichkeit. Man darf bei der Impfung nicht vergessen, die wurde im vergangenen Jahr entwickelt unter der Vorgabe, schwerste Erkrankungen und auch Todesfälle dieser schweren Viruserkrankung zu verhindern. Das ist das Ziel der Impfung. Es ist nicht das Ziel der Impfung, geringste Symptome, eine laufende Nase, einen leichten Husten oder eine vorübergehende Geruchs- und Geschmacksstörung zu verhindern. Das Ziel ist, schwere Erkrankungen, die im Krankenhaus behandelt oder auf Intensivstationen versorgt werden müssen, zu verhindern. Und dieses Ziel, das erfüllen alle in Europa derzeit zugelassenen Impfstoffe wirklich exzellent. Ich glaube, das sieht man ja schon in Israel, dass diese Daten, da gibt es ja schon Daten. Was uns momentan sehr zuversichtlich macht, das sind eben nicht nur die Impfstoffstudien, die zur Zulassung geführt haben, sondern die Beobachtungen, die bereits in Ländern jetzt gemacht werden, die schon einen größeren Teil der Bevölkerung impfen konnten. Und das ist Israel, das ist aber auch Großbritannien, das ist vor allem auch die Region Schottland. Dort wurde schon ein erheblicher Teil der Bevölkerung geimpft und man sieht einen deutlichen Rückgang der Krankenhauspatienten, einen deutlichen Rückgang schwerer Erkrankungen und damit jenen Sicherheitspolster wachsen, den wir brauchen, um in unserem normalen Leben, Gesellschafts- und Berufsleben, wieder jene Freiräume zu bekommen, die wir für die Rückkehr zur Normalität brauchen.
2: Herr Primar, welche Frage können Sie denn im Zusammenhang mit Corona nicht mehr hören?
0: Nein, es gibt eigentlich keine Frage, die ich nicht hören kann, denn es gibt immer wieder die Möglichkeit, etwas dazuzulernen und immer wieder die Möglichkeit, jemandem auch ein Argument entgegenzuhalten. Insofern würde ich hier keine Frage ausschließen.
1: Nicht einmal die Frage, ob die Todesfälle an oder mit Covid passiert sind?
0: Nein, ich glaube, dass auch das letztlich jetzt nicht so entscheidend ist. Was hier eine Bilanz am Ende eines Jahres zeigen kann, ist, wie viele Menschen sind in diesem Jahr verstorben. Und hier kann man einen Vergleich nicht nur zum vergangenen Jahr, sondern auch zum Durchschnitt der letzten Jahre erbringen. Und hier sieht man einfach leider eine Zunahme. Und wenn jemand eine andere schlüssige Erklärung hat, wodurch diese tausenden zusätzlichen Todesfälle erklärt werden können, dann werden wir das auch gerne diskutieren. Aber es ist halt leider ziemlich naheliegend, dass diese Pandemie und auch die in Österreich grassierende Viruserkrankung dafür verantwortlich zeichnet. Und da ist es dann nicht so wichtig, ob mit dem Virus oder an dem Virus, aber die Ursache ist dann doch einigermaßen klar.
1: Ich möchte noch eine Frage zum Thema Impfung stellen. AstraZeneca hat ja mittlerweile fast ein Imageproblem. Wie beurteilen denn Sie das auch im Hinblick auf die Fälle, die da in diesem Krankenhaus vorgekommen sind mit den Krankenschwestern, wo eine dann eine schwere Erkrankung und die andere tatsächlich verstorben ist? Haben Sie die Sorge, dass es da tatsächlich einen Zusammenhang mit der Impfung gibt?
0: Die Sorge, dass es einen Zusammenhang gibt, habe ich nicht. Aber ich bin persönlich sehr froh, dass das exakt untersucht wird. Das ist auch das einzig richtige Vorgehen in dieser Situation. Übrigens bei jedem Vorfall mit egal welchem Impfstoff ist das zu untersuchen. Das ist auch die Verpflichtung, nicht nur die Verpflichtung in dem jeweiligen Land, in dem das auftritt, sondern auch eine Verpflichtung der europäischen Arzneimittelbehörde, deren Verantwortung ja nicht bei der Zulassung endet, sondern die ja auch eine weitere Beobachtung des gesamten Impfprogrammes durchzuführen hat und die auch sofort Stopp sagen würde, wenn es irgendwo Entwicklungen gibt, die bedenklich sind. Nun sind wir mit diesem Impfstoff ebenso wie mit den Erbgutbasierten schon Millionen Menschen geimpft worden und es gibt eben bisher kein bedenkliches Signal oder keine Sicherheitsbedenken. Wohl gibt es natürlich da und dort zeitliche Zusammenhänge. Jetzt muss man sich aber vor Augen führen, dass in einer Situation, in der täglich tausende Menschen geimpft werden, natürlich unter diesen vielen Menschen, weltweit gesehen sind es Millionen, die täglich geimpft werden, natürlich auch Ereignisse eintreten, die auch sonst eingetreten wären, die also normal sind. Und das zu trennen, ist dann die Aufgabe der Behörden, das zu untersuchen, wenn vermeintliche Nebenwirkungen, vermeintliche Zusammenhänge gemeldet werden, hier nachzugehen, festzustellen, ist das nur in einem zeitlichen Zusammenhang oder ist das auch tatsächlich ein ursächlicher Zusammenhang. Bisher haben wir keinen Hinweis, dass hier ein ursächlicher Zusammenhang besteht und ich würde daher glauben, dass das Impfprogramm mit Ausnahme dieser konkreten Charge, die man vorübergehend einmal nicht verimpft, dass das fortgesetzt werden soll. Der Impfstoff selber ist aus meiner Sicht bezüglich Sicherheit und Effektivität absolut auf Augenhöhe mit den anderen in Europa zugelassenen Impfstoffen und daher jedem zu empfehlen, der sich schützen möchte.
1: Sie sind ja in diesem vergangenen Jahr auch in einer neuen Rolle gewesen als Mitglied des Krisenstabs des Landes. Jetzt haben wir als äh, oberstreichische Nachrichten die Entwicklungen und Entscheidungen sehr kritisch natürlich verfolgt, wie es unsere Aufgabe ist als Zeitung. Und da hat man schon gesehen, es war nicht jede äh, wie soll ich sagen, Handlungsweise oder äh, Zielsetzung immer stringent. Wie ist es denn Ihnen im Krisenstab so ergangen?
0: Nun, ich habe dort eine Beratungsfunktion und diese Beratungsfunktion habe ich gerne wahrgenommen und immer einen ärztlichen, einen medizinischen Aspekt eingebracht. Mir ist aber völlig klar, dass die medizinische Sichtweise ja nicht die einzige Sichtweise ist und dass letztlich, wenn Entscheidungen zu Fällen sind, hier eine Abwägung getroffen werden muss zwischen unterschiedlichsten Interessen. Wenn Sie an das Thema Bildung denken und ob die Schulen nun offen haben sollen oder ob Distanzunterricht stattfinden soll. Sie sind also viele Interessen, die gegeneinander abzuwiegen sind. Aus medizinischer Sicht wäre es natürlich am einfachsten, wir würden in einem ständigen Lockdown bleiben, hätten die niedrigsten Infektionszahlen und würden warten, bis alle geimpft sind. Das ist aber ein Szenario, das ja für niemanden erträglich ist, das weder die Wirtschaft erdulden kann, noch für unsere Kinder und das Bildungssystem akzeptabel wäre. Daher braucht es hier einen Ausgleich und ich habe mich bemüht, die medizinische Seite darzustellen, so wie sich andere wunderbar bemüht haben, andere wichtige Aspekte dieser Pandemie eben darzustellen.
1: Ja, Da möchte ich gleich die Frage anschließen. Wenn Sie jetzt entscheiden würden, gäbe es dann die Lockerungen, die jetzt angekündigt sind?
0: Ich glaube, dass man in ungefähr einer Woche die aktuellen Zahlen noch einmal analysieren wird. Das war ja vorgesehen, um dann zu entscheiden, ob zum Beispiel Lockerungen in der Gastronomie tatsächlich vor Ostern noch wirksam werden können oder ob das wohl besser erst nach Ostern passieren soll. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, aber wir dürfen jetzt nicht unvorsichtig werden. Denn es würde uns niemand verzeihen, wenn es zu einer heftigen dritten Welle käme, die Spitäler wieder unter einer extremen Last stöhnen und dann noch dramatischere Maßnahmen gesetzt werden müssten. Jetzt glaube ich, diese letzten Meter behutsam zu gehen, sie vorsichtig zu gehen, würde mehr Sinn machen und würde auch den Betroffenen mehr Verlässlichkeit anbieten. Jetzt alles zu öffnen, um es dann in wenigen Wochen vielleicht wieder schließen zu müssen, ist bestimmt der schlechtere Weg. Ein sehr vorsichtiges Herantasten an das, was zumutbar ist, hielt ich für umsichtiger. Großbritannien zum Beispiel öffnet ja auch die Gastronomie schrittweise. Und die haben beim Impffortschritt uns einiges voraus. Das heißt, wir wären, glaube ich, gut beraten, jetzt nicht unvorsichtig zu werden, sondern alles daran zu setzen, einen noch größeren Teil derer, die gerne geimpft werden wollen, zu impfen, damit eine gute Immunität herzustellen und dann schrittweise zu öffnen um das auch durchzuhalten und nicht wieder von einem Lockdown in den nächsten zu stolpern.
1: Hat sich Ihr persönliches Verhältnis zur Politik eigentlich in diesem Jahr verändert?
0: Nein, aber ich habe ganz großen Respekt vor der Politik vorher gehabt und habe jetzt noch mehr, weil ich sehe, wie schwierig es ist, hier Entscheidungen zu treffen. Hier werden Argumente gehört von medizinischer Seite, die, glaube ich, gut nachvollziehbar sind. Hier werden aber auch Argumente aus dem Bildungsbereich, aus dem Kulturbereich, aus der Wirtschaft gehört. Und alles für sich ist unglaublich schlüssig und wichtig. Und dann am Schluss Entscheidungen zu treffen, das ist offensichtlich gar nicht einfach. Also ich habe da großen Respekt vor diesen Entscheidungsträgern.
2: Die Freude auf den Frühling ist bei vielen sehr groß, die wärmeren Temperaturen, man kann wieder raus. Äh, wie es Ihrer Meinung nach ein Frühling wie im Vorjahr oder so ein Sommer, wo dann ja alles bis sie doch wieder möglich wurde?
0: Der letzte Sommer war natürlich wunderbar, denn wir hatten ja durch den ersten Lockdown die Fallzahlen auf ein Minimum zurückgebracht. Wir gingen also mit einem minimalen Infektionsgeschehen in den Sommer und hatten also die Vorteile des Sommers, nämlich viel Aufenthalt im Freien. Höhere Temperaturen, mehr Sonnenlicht, das ist alles für die Virusausbreitung hemmend und niedrige Zahlen. Nun mit so niedrigen Zahlen würden wir, wenn jetzt schon Sommer wäre, wohl nicht starten können, denn wir haben ein ganz anderes Infektionsgeschehen. Aber für den kommenden Sommer haben wir etwas, das wir letztes Jahr nicht hatten. Wir haben die Möglichkeit mit der Impfung für einen guten Schutz zu sorgen. Und jeder, der die Möglichkeit hat, sich bis dahin zu impfen und einen guten Schutz zu haben, geht natürlich entspannter in diesen Sommer. Denn er weiß, erstens hat er einen guten persönlichen Schutz vor einer schweren Erkrankung und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, auch wenn wir das noch gerade nicht beweisen können, aber wir haben schon Hinweise dafür, ist auch die Übertragung von einem Geimpften auf andere kaum noch möglich. Das heißt, wir haben nicht nur einen guten persönlichen Schutz, sondern mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Übertragungsschutz. Und das zusammen sollte uns, wenn ein größerer Prozentsatz der Bevölkerung geimpft ist, doch sehr helfen. Wird einem ein Impfpass mehr Freiheit erlauben? Ich persönlich glaube schon, dass es zu solchen Dokumenten kommen wird, die nicht nur Freiheiten ermöglichen, sondern auch Sicherheiten repräsentieren sollen. Noch ist es aber zu früh, darüber ganz konkret nachzudenken. Denn Vorteile für Geimpfte kann man wohl erst dann realisieren, wenn man all jenen, die eine Impfung gerne in Anspruch nehmen wollen, eine solche auch anbieten kann. Das heißt, zuerst geht es darum, einmal Impfung zur Verfügung zu stellen. Wenn das dann auch in Anspruch genommen werden konnte, ich denke, dann kann man darüber nachdenken, was ist miteinander gleichzuhalten. Da wird eine durchgemachte Erkrankung mit dem Nachweis einer Immunität genauso viel wert sein wie eine Impfung oder vielleicht auch ein aktueller Test, der zeigt, ich bin nicht infektiös. Aber das dann gegeneinander aufzuwiegen, wird erst möglich sein, wenn auch mehr Menschen eine Impfmöglichkeit hatten. Wann waren Sie persönlich zum letzten Mal auf Urlaub? Das war im vergangenen Sommer für ein paar Tage. Es war leider nur ein tageweiser Urlaub, weil ich immer auch erreichbar bleiben musste und sollte. Aber es waren trotzdem sehr schöne, erholsame Stunden. Waren Sie heuer Skifahren? Nein, ich war heuer nicht Skifahren. Ich bin ein leidenschaftlicher Skifahrer und vermisse auch prinzipiell diese Bewegung im Alpinsport. Aber das war für mich nicht das richtige Jahr. Nicht, weil ich das Skifahren jetzt nicht gut finde für Menschen, die sich hier bewegen können und hier sportlich sind, sondern weil es für mich zeitlich nicht gepasst hat und weil ich auch für mich persönlich nicht die richtige Signalwirkung gesehen habe. Ich habe gefunden, es ist in diesem Jahr nicht der richtige Zeitpunkt. Das wird sich nachholen lassen.
2: Sie sind ja bereits geimpft, ist klar. Als Arzt, der viel mit Patienten und mit Corona-Patienten zu tun hat, haben Sie Nebenwirkungen verspürt?
0: Ich habe mich nach beiden Teilimpfungen jeweils nicht am selben Tag, sondern am Folgetag, am späten Nachmittagabend, ausgesprochen müde gefühlt. Bei der ersten Teilimpfung hatte ich auch das Gefühl, alle Muskeln zu spüren, ein wenig Gliederschmerzen und leichte Kopfschmerzen. Ich war in dem Moment sogar ein wenig besorgt, ob ich jetzt womöglich das Pech hatte, mich noch ganz kurz vor der Impfung angesteckt zu haben. und Also jetzt mhm. doch noch im letzten mhm. Moment praktisch, bevor die Impfung einen mhm. schützen könnte, zu erkranken. Als das aber am nächsten Tag wieder ganz in Ordnung war, war ich beruhigt, dass es nur die Impfreaktion ist. Und so etwas ist häufig. Ich würde sagen, zwei von drei Geimpften haben solche Erscheinungen. Wir wissen, dass bei den erbgutbasierten Impfstoffen, diesen RNA-Impfstoffen, üblicherweise mehr Reaktionen bei der zweiten Teilimpfung auftreten und weniger bei der ersten. Beim Vektorimpfstoff, zum Beispiel AstraZeneca, ist es genau umgekehrt. Dort hat man üblicherweise bei der ersten Impfung mehr Reaktionen, bei der zweiten weniger, aber damit sollte man rechnen. Man muss auch, denke ich hier, berücksichtigen, dass diese Impfung konzipiert wurde, um vor schwersten Erkrankungen und auch vor dem Tod zu schützen. Das heißt, diese Impfung ist natürlich auch eine, die mehr Reaktion in einem Körper hervorruft als eine andere, unter Umständen besser verträgliche Impfung. Das heißt, Reaktionen sind etwas Normales, zeigen aber, dass das Immunsystem gut reagiert und... Man kann ja an der Impfung selbst nicht erkranken. Hier wird ja nicht mit echtem Virus geimpft. Das heißt, es ist nur ein Training für das Immunsystem, das etwas spürbar sein kann, aber letztlich einen guten Schutz bringt.
1: Ich möchte noch eine Frage zu den Mutationen stellen. Könnte es sein, dass die Mutationen sozusagen uns wieder an den Anfang zurückkatapultieren? Mittlerweile gilt ja die britische Variante als die dominierende in Österreich. Das dürften wir noch ein bisschen besser wegstecken, aber auch die brasilianische und die südafrikanische sind ja bereits angekommen. Besteht die Gefahr, dass muss sozusagen die Pandemie von vorne beginnen?
0: Ja, natürlich haben wir zwei Szenarien vor Augen. Das Szenario 1 ist das sozusagen positiv besetzte Szenario, wo wir täglich mit einem Impffortschritt in die Nähe einer Herdenimmunität vorrücken und irgendwann das Problem so gut beherrscht haben, dass es uns nicht mehr zu solchen Maßnahmen zwingt, wie das jetzt in den Lockdowns der Fall gewesen ist. Das andere Szenario ist natürlich auch denkbar, dass sich Varianten dieses Virus in den Vordergrund spielen, die sich zumindest teilweise der Immunität entziehen können. Und zwar sowohl der Immunität, die man aus einer durchgemachten Erkrankung hat, wie auch der Immunität, die man sich mit einer Impfung praktisch besorgt hat. Und das ist bei Varianten möglich. Wir wissen derzeit, dass eine Immunität mit Impfung nicht nur gegen die Originalvariante des Virus schützt, sondern auch sehr, sehr gut gegen die bei uns vorherrschende britische Variante aber wir haben berechtigte Zweifel, ob diese ganz vollständige Immunität auch zum Beispiel bei der südafrikanischen Variante gegeben ist. Daher möchten wir ja die Ausbreitung dieser Variante möglichst hintanhalten. anhalten. Die brasilianische ist noch weniger verbreitet als die südafrikanische. Dafür schaut es dort mit der Immunität der Impfung nicht ganz so schlecht aus. Wir wissen bei beiden Varianten, südafrikanische und brasilianische, nicht ganz genau, wie weit hier die derzeit zugelassenen Impfstoffe schützen können. Es gibt ein paar Daten, wenig aus klinischen Untersuchungen, etwas mehr aus dem Labor, die zeigen aber zumindest, dass die Immunität nicht im selben Ausmaß gegeben sein dürfte wie gegen die Ursprungsvariante. Mit anderen Worten, wir würden gerne zuvor eine gute Immunität in der Bevölkerung herstellen, werden zweifellos laufend die Impfstoffe auch verändern können. Wir denken ja heute darüber nach, dass es wahrscheinlich Auffrischungsimpfungen brauchen wird. Und eine Auffrischungsimpfung ließe sich dann ja gleich auch als eine Ergänzung des bestehenden Impfschutzes in Hinblick auf die eine oder andere Variante verstehen. Und das, glaube ich, ist der Zukunftsweg, den wir beschreiten. Im Moment ist es wichtig, einmal Immunität gegen die vorherrschenden Varianten herzustellen und um die anderen durch unkontrollierte Ausbreitung hintanzuhalten.
1: Die Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen kennen Sie ja mittlerweile erstens aus unseren Interviews und auch aus vielen Fernsehinterviews schon. Sie immer sehr ruhig und gefasst. Haben Sie in diesem Ausnahmejahr auch einmal, sind Sie mal laut geworden?
0: Ich glaube nicht, also zumindest nicht, dass es mir bewusst wäre. Ich denke, das ist auch nicht sehr hilfreich. Mehr Kraft schöpft man eher aus der Ruhe. Und wenn man versucht, die Dinge nüchtern zu betrachten, sie objektiv zu betrachten, dann ist auch meistens gar nicht so viel Emotion notwendig. Die Emotion, glaube ich, ist für andere Lebensbereiche wichtiger. Ich versuche sie mir für diese aufzuheben.
1: Und werden Sie nicht einmal wütend, wenn Sie Corona-Leugner oder unvorsichtige Demonstranten vielleicht sehen?
0: Nein, ich gehe prinzipiell davon aus, dass diese Menschen ja auch nach ihrem besten Wissen handeln und vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, diese Informationen sich anzusehen, die sie von einem Gegenteil überzeugen würden. Insofern habe ich für manches Verhalten ein gewisses Verständnis. Ich finde nur, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Wenn jemand sich selbst nicht schützen möchte, ist es das eine. Wenn er andere mit seinem Verhalten gefährdet, ist es etwas anderes. Dort, finde ich, ist eine Grenzziehung notwendig. Was jemand für sich selbst und nur für sich entscheidet, das muss jedem unbenommen sein.
1: Was ist Ihnen denn jetzt während der Lockdown-Phasen am meisten abgegangen?
0: Nun ja, schon auch äh, Lokalbesuche. Ich würde auch gerne mal mit Freunden und der Familie in einem Gasthaus sitzen und natürlich auch andere Menschen treffen, auch einmal jemanden einladen oder eingeladen werden. Das ist in dieser Zeit alles leider nicht möglich gewesen. Aber ich bin persönlich ganz optimistisch, dass das ja wieder möglich sein wird und dass sich auch gut nachholen lässt.
1: Das wäre gleich die Abschlussfrage sozusagen. <lacht> blickt man ein bisschen in die Glaskugel. In einem Jahr sitzt man dann vielleicht mit weniger Abstand und, und entspannter nebeneinander.
0: Ja, davon bin ich überzeugt. Ich glaube, dass wir zu einer Normalität zurückfinden, auch wenn es eine neue Form der Normalität ist. Denn es ist nicht zu erwarten, dass alles, was diese Pandemie jetzt mit sich gebracht hat, sofort restlos verschwinden wird. Spuren werden zweifellos bleiben. Und vielleicht wären manche Spuren auch gar nicht so schlecht. Ich denke konkret an Schleusen bei den Krankenhäusern. Warum muss ein Krankenhaus wie ein Einkaufscenter unkontrollierten Zugang gewährleisten, Wieso kann nicht ein Krankenhaus, wo Menschen mit schweren chronischen Erkrankungen, die schutzbedürftig sind, behandelt werden? Warum können hier nicht die Zugänge kontrolliert sein und einigermaßen klar sein, welche Risikoeinträge ins Krankenhaus kommen? Oder der Mund-Nasen-Schutz, den wollen wir natürlich nicht ständig verwenden müssen. Aber vielleicht in einer Phase im Winter, wenn die Grippe grassiert, einmal in den öffentlichen Verkehrsmitteln, schon vorstellbar, dass sich ein paar Menschen nun daran gewöhnt haben und sich auch persönlich vorstellen könnten, das Infektionsrisiko zu reduzieren, damit für sich selbst, aber auch für andere etwas Gutes zu tun, das halte ich für möglich. Sonst hoffe ich, dass man wieder mehr Kontakte pflegen kann, denn das ist, wonach der Mensch sich sehnt.
2: Danke recht herzlich für das Gespräch. weil war wie immer sehr ergiebig und äh, wir hoffen, wir dürfen Sie wieder einladen. weil es, Wie es aussieht, wird sich noch viel tun. Wir sind noch nicht am Ende der Pandemie, leider. Und in zwei, drei Monaten hoffen wir, dass wir Sie wieder hier zu Gast haben. Und dass die Situation sich dann schon völlig gebessert hat.
0: Sehr, sehr gerne.
2: Danke, Richter. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: OÜN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf Nachrichten.AT.